0: Hola, yo soy Eric.
1: Yo soy Mari José y esto es.
0: Perreando con Rock Crash, ¿qué onda Mari José?
1: ¿Cómo estás, Eric? Este día lluvioso. Bien, bien,
0: bien mojado. Si sí. Sí
1: está lloviendo por ahí, ¿no?
0: Se me metió todo el agua al... Ay, ah, dónde? Sí, sí está lloviendo. ¿Eh? <risa> <risa> sí, estaba, estaba lloviendo hace ratito, bien sabroso. Ahorita ya se calmó. ¿Cómo estás tú en San Nicolás?
1: Sí, igual... Igual está a gusto, Está como el clima muy de septiembre. Es,
0: eh, está como para que pongan un búfalo.
1: Oh, <risa> no, está así, está... Um
0: relajado el clima, no está ni muy fresco, ni muy caliente.
1: Está bonito porque pues ahora que pues estos días que habíamos estado grabando los días pasados, que necesitamos uh-huh. bueno, al menos yo necesito cerrar las ventanas, con el sí. calor de los días pasados si sí me sofocaba un este buen. Está perfecto. Y, ah, ¿sí? y ahorita sí está, está perfecto, o sea, está puedo perfecto. grabar sin ningún problema y me siento a gusto sabes o sea no que las veces pasadas terminaba así que todo sudado toda toda sudada así <risa> me pegaba a la silla güey literal se me quedaban pegadas piernas
0: el micrófono estaba chiclosa.
1: sí güey también todo mojado y sí. casi electrocutado <risa> pero bueno muy bien este el día Oye,
0: hoy estamos en un especial de mes patrio porque estamos ...a un par de días que sea eh, la, fe- la celebración más icónica de todo México... ...que es el Grito de la Independencia, seguido de el Día de la Independencia... A ver, ...y yo creo que vamos a sacar el capítulo ese día, ¿no?
1: Creo que sí, a ver, hoy es hoy es 14, no, mañana es el 15... ...bueno, pues el 16 exacto. fue la noche del Grito... Eh, exacto ...pero sí, a ver, vamos a contar un poquito porque por ahí... ...sin escucharnos bien mamones... ...sabemos que nos escucha gente de Colombia... ...y de otros lugares que no son de México... ...entonces... ...pues yo creo que... ...actualmente... Mmm, ...si es la, la, la... celebración del... ...de la independencia de México... sí si es un evento muy reconocido... ...al menos en América Latina... ...sin embargo para Ajá. todas aquellas personas que no sepan... ...pues el, ...el 15 y 16 de septiembre celebramos... ...en México... Eh, esa libertad que de, de los Ajá. españoles no como ante, anteriormente éramos esclavos no España. De, de España y ahora somos esclavos del amor no eh, <risa> este no y, bueno, hay
0: que independizarnos del amor <risa> hay que
1: independizarnos del amor <risa> No, ahora somos dependientes del no. chapo y del narcotráfico, ¿no? No.
0: De la narco- serie de Netflix. Ajá, de narcos. De esta índole.
1: este, No, no es cierto. Eh, bueno, sí. sí, antes éramos, bueno, se suele decir que los españoles, bueno, cuando los españoles llegaron acá a México, nos colonizaron y bueno, hasta que una persona, Miguel Hidalgo, supuestamente, eh, como lo narra la heroica historia mexicana, eh, Miguel Hidalgo dijo, a ver, ya hasta la, estoy hasta la chingada de estos virreyes españoles Ajá. y Ajá. un día, una noche, decidió alzarse en armas eh, junto con todo el pueblo para rebelarse contra los españoles y reclamar ¡Bum! su libertad, ¿no?
0: México, bonito, lindo.
1: Y querido. Y aquí estamos, y ¿no? Eh, Quién sabe, probablemente hoy aquí. podríamos ser una ciudad como Barcelona, pero nos independizamos, pero nos chingamos la rodilla este, Eh, entonces pues bueno vamos a, para conmemorar este evento, traemos para ustedes este este bonito catálogo de de leyendas mexicanas eh,
0: tradicionales, no son leyendas de terror eh, esas estarán hasta el especial de Halloween, así que vamos a vamos a hacer esto un poquito más cultural
1: exacto, y yo creo que también es algo bien sabido Que las leyendas Ajá. forman o Tienen un lugar muy importante en la cultura Y en las tradiciones mexicanas Precisamente
0: Definitivamente
1: Precisamente porque estas, eh, estas leyendas Suelen narrar como el origen El nacimiento de cosas que nosotros utilizamos O sea, pueden ser eh, avenidas eh, Animales, comidas, eh, vegetación Ajá. Entonces, eh, precisamente por nuestros antepasados, los, las culturas o los asentamientos indígenas eh, que nos fundaron, ya sean los mayas, los aztecas, todas estas personas eh, relacionaban eh, su día a día con dioses o, o mitos que ellos creían para uh-huh. tratar de dar como una explicación a algo que ellos veían y algo que no podían entender, ¿no? Entonces ajá. nos vamos a centrar en, en este tipo de leyendas en las que uh, sí, ¿no? a, a México le da como un sentido de existencia. Yo creo que las leyendas sí dan un sentido de existencia muy grande. Y ajá. bueno, pues nada. Uh, sí. Vamos a empezar. No sé si quieres empezar, Eric, que, que seamos como que uno, tú cuentas una leyenda, yo cuento una leyenda y así, ¿no?
0: Sí, sí. Me parece perfectísimo. ¿Quieres? Sí, y eso que decías, ¿Sí? ajá. Eh, eh, sí, o sea, las la leyendas pues siempre han ido de generación en generación y yo creo que es como que una forma al igual este de contarnos así el origen de algo y de igual forma de buscar como que antecedentes de algo que no, que no se sabe. Claro. Y se va, y se, y se va formando, y, a, y no sé, o sea, yo te decía, creo que yo pienso como que las leyendas de cierta forma... Pueden ser como un teléfono descompuesto, porque hay una versión y luego sale otra versión en otra generación y así van cambiando constantemente. Sí. Y al fin y al cabo de cuentas, las leyendas pues dejan de ser leyendas hasta que eh, se sabe la verdad. claro a- Ahorita va a haber una leyenda en donde más o menos te voy a explicar eso, pero bueno, vamos a empezar. Eh, ya te había comentado de una de las leyendas con las que quiero empezar que se me hizo muy interesante uh-huh. es de la calle de la quemada eh, esta leyenda habla de que en, en, la, en la época del virreinato cuando todavía éramos Nueva España había una mujer que había zarpado a la capital eh, junto con su padre ella se llamaba Beatriz y era una mujer muy bondadosa, muy bella, que inmediatamente cautivó la atención de muchos pobladores uh-huh. que queri- que tenían mucho dinero y querían desposarla. Entre ellos se encontraba un italiano que se llamaba...
1: Francesco virciolini ¿Me mandé? Francesco virciolini
0: <risa> No, <güey>. <risa> <risa> Se llamaba Martín de Scopoli. Scopoli. Por ahí la ibas, ¿eh? Ok, ya <risa> casi. Y bueno, y, y pues este, este señor estaba muy enamorado de ella. Me parece que llegaron a ser novios y él constantemente le insistía que se casara con ella, pero ella no, no quería todavía, no, no se encontraba lista. Y pues este Martín empezaba a sospechar que quizás ella tenía otro pretendiente Él empezó a entrar los celos. Entonces así como todo tóxico, desesperado, <ríe> se fue en las noches a su, afuera de su casa en, en, un, en por un callejón que cruzaba la calle donde ella vivía y cada hombre que pasaba por ahí, que según él creía que tenía intenciones de verla, pues sacaba su espada y los, y se enfrentaba contra ellos. La mayor parte de ellos terminaba... Eh, herido o hasta inclusive creo que sí llegó a matar a, a muchos de, est- de estas personas uh-huh. y pues cuando Beatriz se dio cuenta de esto, ella empezó a sentir culpabilidad de, de que era por su belleza, claro. eh, que era lo, lo que estaba provocando que Martín se, se comportara así, entonces en o sea realmente eh, sabes como que no había una comunicación muy buena entre Beatriz y Martín porque sin que Beatriz, o sea Beatriz sin comentarle nada de que oye sabes qué puedes de hacer eso ella simplemente una noche le pidió a todas las personas que vivían en su casa porque pues sí vivían en una casa buena que se retiraran así como que los ayudantes y ella se encontraba sola prendió al fuego carbón y en una fuerte llamarada introdució su rostro para que se le quemara
1: su se madre. derritiera
0: y se desfigurara y entre gritos y llantos llamó la atención de los vecinos quienes fueron a encontrar pues la horrorífica imagen de su rostro desfigurado y todo esto lo hizo con el propósito de que tal vez si su rostro ya no era bello ...pues Martín iba a dejar de matar a, las, a, a tantas personas eh, que... A, a, ...o sea, que, pienso que es, esto ella lo hizo para que ella dejara de tener... Otro, ...otra gente que, está, que estuviese interesada en ella... ...que fuera como que a tratar de, de desposarla... ...y pues Martín al enterarse de eso fue inmediatamente a verla... ...y ella pues ya se encontraba cubriendo su rostro con un velo negro y al mostrárselo Martín le dijo que... pues se disculpó con ella y le dijo que realmente a ella no... Que a él no le interesaba eh, como tal eh, su belleza sino lo que, lo que era ella en sí o sea su forma de ser era lo que lo, lo enamoraba y nuevamente le propuso matrimonio y pues aceptó ahora sí <risa> entonces ella se casó con él en, en la iglesia, no sé en qué iglesia y fue totalmente tapada con un velo blanco y pues eh, a partir de ese entonces ella siguió siendo la misma persona pero pues con un rostro desfigurado y siguió dedicándose a sus actividades normales a ayudar a la gente pero siempre con su rostro cubrido eh, sin embargo cubierto pues muchas exacto, perdón, cubierto <risa> <risa> eh, sin embargo muchas personas pues siempre la catalogaban como la mujer quemada y siempre que pasaban por ahí, por donde ella vivía, decían, no, pues esa es la, la casa de la mujer quemada entonces como que algo ahí entre la región entre esa zona se quedó como que es la calle donde vive la quemada entonces ahí se quedó y de, hasta entonces eh, hay un letrero donde puedes ver que, que ahí está verídicamente que se llama la calle de la quemada entonces es probable que sea una historia que que, que que tiene mucha un par de credibilidad sí. pero obviamente como es una leyenda quién sabe eh, qué tanta
1: yo yo creo que, que, que tanto haya sido modificada yo creo que eso es lo padre de las leyendas porque ajá. pues yo creo que en este mismo episodio vamos a escuchar como historias muy increíbles o sea que dices de que güey eso sí. ni, ni de pedo pasó pero con esta, con esa historia de la quemada es algo que, vaya, yo podría creer, ¿no? O sea, porque sabes que los sí, celos siempre han existido y las ideas locas Ajá. siempre han existido, entonces como que eso Ajá. es algo que posiblemente pudo haber pasado, que a lo mejor, que también es algo chido de las leyendas que... Eh, es una historia real, con un poco de modificaciones, pues sí, o sea.
0: Obviamente. Quizá la morra estaba sabe, bien fea ¿verdad? y eran sus. Ajá. O
1: sea, y era el.
0: el... <risa> eran los gustos de Martín.
1: No, sí, güey, o sea, quizá la morra <risa> O de
0: aquella época, ¿verdad? Exacto,
1: y, y quizá la chava Ajá. estaba bien fea, pero el Martín estaba tan clavado y era tan celoso y era tan posesivo que ella decía que nadie me va a robar a mi, mu- a mi mujer, ¿verdad? Y quizá las o, personas. O a
0: lo mejor era era cosa de ella, ella se creía muy guapa, cuando en realidad no, claro,
1: y sí, pensó y, que era por su belleza. e incluso como tú dices, uh-huh. o sea, a lo mejor antes el, el formato o la idea de belleza era totalmente diferente a la de ahorita, uh-huh. o sea, quizá ahorita alguien, quizá ahorita alguien la ve y es como que amorra, por eso te quemaste, <risa> tanto pedo para cagar aguado, <risa> o sea, uh-huh. puede ser, pero pues, sí. eh, está padre la historia y está padre que, que bueno, que nunca vamos a saber qué realmente sí pasó y, y Ajá. que no, ¿verdad? No,
0: solo los viajeros de Dark
1: Así es Que y invitamos
0: a México y <ríe> 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 Muy bien, pues sí, te digo Es una... Es, te digo, no sé Ya que te la platico Me queda así pensando que todo si esta si esta historia fue real pues qué problema de comunicación entre Beatriz y Martín o sea qué tan difícil le pudo haber costado a, a Beatriz decirle oye pues ya no mates gente verdad mucho claro. menos me voy a casar contigo así
1: <ríe> pinche salvaje bestia animal <ríe>
0: <ríe> sí bueno muy bien ¿Quieres seguir tu humor y José con tu historia? Con, digo con tu leyenda? Sí. Tú eres una leyenda.
1: <risa> este. La siguiente leyenda quiero dar uh-huh. derechos de. No, quiero comentar que es una, una leyenda que a mí se me quedó grabada. No, no sé por qué. No sé si fue. Que me impactó o la forma en la que me uh-huh. la contaron. No lo sé. ¿Sí? Sin embargo, eh, la recuerdo mucho de un viaje que hice hace como tres años a, a Yucatán. Eh, viajé para Tuve la oportunidad de viajar eh, para ir con unos amigos y estábamos allá y me dieron creo que como un recorrido así por una, un pueblo que tiene Yucatán que se llama Izamal y... Eh, acá fue mi amiga Mariana eh, la que me contaba esta historia y bueno, en compañía o con ayuda del guía que nos estaba dando el tour, este, me contó la historia. Eh, entonces, bueno, la leyenda se llama La y y bueno... Cuenta la historia que en un pueblo vivían dos mujeres. O sea, bueno, vivían un montonal, pero había las protagonistas de la leyenda son dos mujeres, ¿no? Eh, Y, bueno, dicen que una, que se llamaba Shkevan, eh, esta mujer era como... Se daba la vida buena, ¿no? Era así de era una mujer que complacía a los hombres eh, le gustaba regalar amor, ella aceptaba todo tipo de amor y y así, bueno a pesar de esto eh, la Eshkaban era una mujer buena eh, de corazón, o sea ayudaba a los enfermos, a los vagabundos si alguien tenía algún problema veía cómo ayudarlo y bueno en general la la describen como de corazón muy noble Y y la otra mujer se llamaba Utskolel, que literalmente, bueno, se da cuenta que la Shkeban, el nombre de Shkeban, significa como que pecadora, o eh, sí, como pecadora, y Utskolel significa como mujer buena. Entonces, eh, no era tanto que la Utskolel fuera fuera una mujer buena, sin embargo, no practicaba eh, esto de. O sea, no, no era vividora como la bueno, no la otra tampoco era vividora. Eh, no era una mujer de la vida galante, ¿no? O sea, eh, era virgen, nadie conocía, o sea, nadie nunca le conoció una relación amorosa o, o afectiva. Y por esto mismo, eh, por esto mismo, pues la, esta mujer, la Utskolel se consideraba como de carácter muy duro. O sea, esta mujer no, no ayudaba a nadie, eh, era mamona, pues... Eh, Tampoco. Como yo. sí es,
0: Yo te puedo imaginar en la historia, tú. Y, la, ella. y
1: la historia soy yo, ¿no? De, eh,
0: sí, eh, por eso dije que te eras la leyenda.
1: Bueno, entonces, pues eh, destacan estas dos personalidades, donde una era de, de corazón noble y la otra era de corazón duro o, o malo inclusive bueno entonces eh, un día de en este pueblo eh, uh-huh. desaparece o dan por desaparecida a la esqueban que era pues la, la pecadora este se dan cuenta de que ya llevaba varios días sin aparecerse y como nadie daba un reporte de haberla visto, pues la dieron por muerta. Y entonces Órale. por todo el pueblo se empezó a... Se empezó a
0: esparcir.
1: Claro, empezó a esparcirse el rumor de que la Esqueban estaba muerta y que, bueno, había fallecido en su casa y que probablemente estuviera, eh, pues ahí, descomponiéndose el cuerpo porque... Cuando se dan cuenta de que llevaba varios días desco- eh, desaparecida, se dan cuenta que uh-huh. en el pueblo había como un olor a, a flor bonito. No, 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 ah, olía bonito. bonito y se esparcía por uh-huh. todo por todo el pueblo. Entonces, uh-huh. eh, la gente lo relacionó con el aroma o con la esencia de del Esqueban y como su alma era tan buena o tan pura, eh, entonces... Uh-huh su cuerpo descompuesto emitía este olor, eh, eh, uh-huh. pues, bonito, ¿no? Eh, y bueno, entonces las personas empezaron a esparcir con tristeza este rumor de que la Eskewan estaba muerta, hasta que el rumor llega a oídos de la, de la mujer disquebuena, Utskolel, que en realidad era la que tenía como que el alma más dura, llega a, a sus oídos este rumor y la mujer empieza a reírse ¿no? así como de que por fin, o sea eh, es aquí donde ah. pues nos damos cuenta de que la Utskollel en realidad era mala y...
0: y probablemente ella fue la que la mató ¿no? Ah, esas
1: son teorías conspirativas la leyenda no habla nada de eso <risa> probablemente bueno, pero... <risa> podamos sacar un episodio bueno. como otros ¿no? respondiendo <risa> a todas estas teorías conspirativas como Paulete <risa> <risa> Eh, ¿Qué ibas a comentar?
0: Resolviendo crímenes eh, O sea, al final no, no se supo a ciencia cierta Si encontraron el cadáver o no O sea, no, no, solamente fue por su esencia Dieron que, que estaba muerta por, la, la dieron por muerta por Exacto,
1: eso. entonces sí, sí, sí Entonces aquí, uh-huh. ahorita lo que volvemos a lo que ya habíamos platicado En un principio de que pasan cosas como que muy increíbles Y cosas que a lo mejor sí. eh, No terminamos de entender Pero pues bueno, así son las leyendas, ¿no? Y... ¿Tú
0: si sí la creerías?
1: Sí, sí lo creo. De hecho, su cuerpo todavía ha de estar en su casa. De, eh...
0: Debe seguir viva, quizá.
1: ¿Mande? Pueda, sí.
0: Quizá quizás está viva y... Y vende marquesitas en
1: amor. el centro de Yucatán.
0: Exacto. <risa> <risa> Fue una, una una práctica de marketing muy buena que hizo. <risa> este, bueno... <risa> ¿De, qué, ¿De qué fecha es, es la, Ay, es no, la we... leyenda? ¿No sabes? Pero ¿no? Tampoco soy ah, hist- historiadora. No no, tiene... no, no sé. O sea, no sa- no, no, no no sabes si. Y no te platicaron de que no, pues se promora que fue en el siglo XIX o algo así
1: no güey, sé. no, no sé entonces después de que Utscolel se entera de que, había, de este rumor de que había muerto eh, después de que lo goza a lo mejor este ella, <risa> digo, me imagino que lo gozó porque cuenta la leyenda que empezó a reírse no se cuenta qué pasó después, o sea, si Utskolel. Sí, o sea, lo, como lo que hablábamos ahorita, no se cuenta después si, si Utskolel reveló que ya lo había matado, algo así, no se cuenta. Pero dicen que poco tiempo después, la mujer, esta, la, la dura Utskolel, muere. Y, y todos así. se dan cuenta porque el, la dejaron de ver y también porque el cuerpo en descomposición de esta mujer despedía un olor muy feo. Eh, era, a este, este cuerpo se olía como a putrefacto y de la misma manera que el, el olor de la esqueban se esparció por todo el pueblo y bueno dijeron yes, de que... Um, sí, entonces dijeron de que pues... Dijeron de que bueno pues es porque su corazón realmente eh, era malo y luego, bueno, las dos mujeres se convierten en flores que la flor de la de la Xtabay se llama Xtabentún y la flor de Utscolel se, se llama tsakam la Tzakam, a ver, no sé si estoy pronunciando algún nombre Mal, probablemente sí, no se malla. este <risa> La tzacam es, es una flor conocida en Yucatán, que es como una especie como de cactus, eh, okay. como con eh, espinas, que tiene espinas, y pues obviamente estas espinas son punzantes, o punzo sea, son punzocortantes. Si las tocas, pues te picas, ¿verdad? Te cortas. Y sangues. también se dice que esta flor es... Eh, Despide un olor muy muy malo. Bueno, mm-hmm. entonces cada, cada mujer se convierte en una flor, y, e incluso se llega a decir que la Utskolel, después de haber muerto, como que por sus influencias en, en el más allá, <risa> este, le dieron como el poder de volver a la tierra, de volver a la. Sí, de volver a la tierra o volver a la vida en forma de mujer. De, ¿así? de una mujer muy bella. Eh, pero como pues ella siempre estuvo amargada siempre fue una, un, un alma frustrada eh, pues se dice que cuando regresaba a la tierra en forma de mujer bella lo que hacía era que seducía a los hombres y terminaba por matarlos entonces ¿En serio? esto se dice que eh, cuenta la leyenda que un montón de hombres borrachos vagabundos <risa> han eh, muertos cerca muerto de este cactus o sea, han muerto cerca Ajá. de este cactus precisamente porque llegan y se ven como atraídos o seducidos por la flor y al momento de abrazarla Ajá. como si fuera una mujer súper hermosa se cortan con las espinas de la flor y pues oh, bueno mire. eso o sea, son esos son los hechos o sea, los hechos reales son que un montón de hombres han muerto frente a esta flor sí. y la leyenda cuenta que esta flor es la flor de la UTSCOLEL, que fue siempre un alma eh, amargada, ¿no? Y pues esa es la ¡Órale! leyenda.
0: Está muy increíble, ¿eh? Wow, ahora entiendo por qué te impactó muchísimo. Porque supongo que por el final, ¿no? O sea, de co- cómo lo puedes relacionar, o sea, porque tantos hombres mueren ahí y, y esta leyenda, cu- ¿cómo surgió? O sea, con, con, con esta temática de, de que volvió esta mujer uh, y cómo com, es que los mata. Sí. Es algo muy es que interesante, está... ¿no? Ay,
1: sí, a mí eso es lo que me gustó un montón. Era que precisamente que combina como que estos hechos reales, o sea, con los de la actualidad. Porque Ajá. te digo, es, es un hecho que muchos hombres eh, generalme- gen- generalmente dicen que son hombres borrachos. Como que de tanto alcohol que tienen en su sangre, en su... <ríe> cuerpo, sí. tienen como este tipo de as- alucinaciones, entonces sí, así
0: me lo imagino, entonces qué y dice? realmente se puede proyectar el cactus fantasma de la
1: claro, entonces
0: <risa> y, y, pero ellos mueren cerca de ahí, o no mueren porque terminan abrazando el nopal, verdad, ni nada por el estilo sí, o sea, terminan, no, no
1: hay... terminan sí. muriéndose porque abrazan al, a la flor al, a este cactus uh-huh. Y, pues, y mueren desangrados. Exacto, como tienen las espinas estas punzocortantes, pues terminan uh-huh. petateados.
0: ¡Órale! Y si, son, si han sido muchos casos...
1: Ay, pues mira. No, no
0: le han puesto así... No, no le, ¿Y, y, no, y por qué no le ponen así como con letrera letrero de que... Cuidado el paso. <risa> <risa> Sí, ¿ves? aquí matan hombres aquí, borrachos. Matan.
1: Aquí, aquí aquí se parece fantasma es. asesina sí güey ya sé no sé te digo cuenta la leyenda la leyenda que a mí la leyenda que a mí me contaron narra que sí es común que encuentren hombres muertos pero no lo sé <ríe> al final Deberíamos es una leyenda es una
0: pedita eh, a ese pueblo al final
1: es una sí pero pues, al final es una leyenda y pues volvemos a lo mismo no sabemos qué es verdad y qué es mentira uh-huh.
0: Tendremos que ir a, a averiguarlo, nos pondremos pedos y, y si sobrevivimos, pues es fake. Y si nos morimos, es real. Nueva
1: sección, <ríe> casa fantasmas.
0: <ríe> Próximamente. Bueno, ahora te voy a entrar con esta, esta leyenda maya. Eh, que habla de por qué los opilotes son negros, dándole su origen y esto se remota a la época de los mayas donde se habla de un rey el rey Uxmal eh, que se encontraba honorando al señor de la vida y y haz de cuenta que para honrarlo le decidieron hacer una fiesta y un tributo con un banquete muy delicioso y entonces existían estas especies que son los opilotes pero antes se les llamaba Chum, y se les describía como unas aves, <ríe> volvemos con las aves, <ríe> muy coloridas, muy bellas, y como el banquete era aire, al aire libre, ellas decidieron invadir y comérselo todo, y sin respeto, <ríe> se decidieron marchar, y dejaron completamente al rey, y pues a su público molesto, y... Eh, Para él se le hizo una falta de respeto muy fuerte Entonces como que por ahí tenían a unos eh, chamanes o algo así Y uno de los plumajes que soltaron estas aves llamadas Chum Los lograron conseguir y empezaron a hacer como que una mezcla muy rara Empezaron a a quemar estos plumajes Y los virtieron sobre un líquido que estaba pues así como que eh, hechizado Y entonces este líquido lo iban a usar como una maldición para maldecir a estas aves como castigo por lo que habían hecho, por haber eh, puesto en vergüenza al rey Uxmal ante el gran señor de la vida. Entonces eh, el rey Uxmal contaba como con su comité, que se les conocía como sacerdotes, y volvieron a, a armar otro banquete esperando que nuevamente vinieran estas aves Chum, ...a volverlo a comer... ...y sin pena y sin aviso... ...efectivamente regresaron... ...y empezaron nuevamente... ...a consumir de este banquete... ...pero sobre un balcón... eh, ...donde estaba el banquete... ...los sacerdotes... ...ya tenían preparado esta mezcla... ...esta... mm, ...esta combinación mágica... ...y la vertieron sobre... ...estas aves... ...y les quemó completamente su... ...piel... ah y los sacerdotes maldecían que a partir de ahora las est- estas especies iban a estar condenadas a alimentarse de animales muertos y que ya no po- volverían a poder comer alimentos así entonces las aves se alejaron volando y manchadas de este líquido negro se les empezó a pues a, a, a cambiar el color de su plumaje y se le empezó a tornar negro y su cabeza se le empezó como a desplumar, dejándolas completamente calvas y pues se convirtieron en lo que hoy en día se conocen como los sopilotes y pues ahí y de ahí entonces las se dice que los sopilotes siempre vuelan a lo alto y se alejan a la vista de las personas para porque les da pena que las vean a cómo son ahora. Y pues ya, es básicamente eso. Wow,
1: no nunca había escuchado esa.
0: Sí, o sea, es una leyenda como tú dices para tratar de darle un origen eh, supongo que eh, su, supongo que mmm, si este tipo de aves eh, estaban como que juntas eh, quizás a lo mejor había más de esta especie quién sabe si a lo mejor sea una una según la leyenda esta sea alguna variante de alguna ave que realmente exista una ave colorida no
1: sé. Claro, e incluso o sea, es lo que comentábamos en un principio, que uh-huh. las leyendas eh, tradicionales, tipo que, que son originarias de alguna civilización indígena de acá de México, tienen este, uh-huh. este eh, tema principal como que tratar de explicar al, algún elemento El
0: algún, algún
1: elemento natural, o sea, tratan de explicar Entonces, pues, como siempre han sido, por ejemplo, los mayas que son los que más leyendas tienen en cuanto a este este giro.
0: A cosas naturales. eh,
1: Eran personas muy observadoras, o sea, y muy científicas, o sea. Creo que son pioneros en las en las primeras... Son, son pioneros en la ciencia mexicana. En, la primera, o sea, en los en la primera tecnología. En los avances, exacto. Como en
0: el, el reloj maya.
1: No, o sea, y, y en cosas eh, como más de base, ¿sabes? O sea, como de las matemáticas, la observación y sí. todo eso. Entonces, como que ellos trataban de... Con lo que tenían, que eran los dioses, tratar de explicar un poco sobre esta naturaleza física o biológica, verdad muy bien, ahora vámonos a una leyenda un poco este más originaria de México y es la leyenda de el colibre maya y esta historia cuenta, bueno para comenzar la historia eh, los que no sepan o los que no sean de México los mayas pues son uno de los asentamientos indígenas de de México más importantes de todos, Eh, los mayas los olmecas, los aztecas son de las culturas y civilizaciones más importantes eh, para el desarrollo de la cultura y las tradiciones mexicanas y bueno eh, los mayas se asentaron en en la parte sur de México, todo lo que es Quintana Roo, Yucatán, eh, Campeche y creo que ya. Oaxaca creo que sí. también había un poco. Bueno, entonces esta leyenda o esta historia cuenta que los mayas, la, los, l, sí, los, los mayas decían que los dioses, mayas, <risa> este <risa> habían sido encargados Habían sido los encargados De crear todo lo que habitaba Pues a ver, ellos decían Que la tierra, porque ellos conocían Ellos creían que sus dioses eh, Eran los mismos en en todos los lugares ¿no? Entonces ellos Narran que sus dioses Eran los encargados de Habitar toda la tierra Y y pues ellos se imaginaban Que los dioses eh, Básicamente hacían como que Como monitos de plastilina y luego soplaban sobre ellos o hacían algo para darles la vida. Entonces.
0: Sí, se eso.
1: La, la cultura maya relata o dice que todos los seres vivos y todo lo que hay en, en la tierra está hecha de barro y de maíz. Eh, ah. Porque, pues, eso era lo que conocían los mayas, ¿no? Entonces, pues, los mayas básicamente se imaginaban que los dioses agarraban bar- barro y un poco de maíz, Ajá. daban la forma del animal, de la flor o de la roca y soplaban sobre ellos para, eso lo para, exacto, para dar vida y bueno, Ajá. los mayas dicen que cuando los dioses crearon absolutamente todos, o sea, cada, cada hoja de cada árbol, cada roca cada animal, a todos les propusieron un objetivo específico para existir, o sea, se dice que creaban cada roca y le daban un propósito de vida, y así entonces sí. ...cuando los dioses estaban en esta tarea de crear la vida... ...se dieron cuenta que no había un un ser... ...que se encargara de distribuir los pensamientos humanos... ...o sea, ellos dijeron... ...no hay alguien que se dedique a ser como de mensajero... eh, ...para que pueda ir de lado a lado... eh, ...esparciendo los pensamientos de los hombres... ...entonces se dice que como ya no tenían los dioses... ...ni barro ni maíz... eh, agarraron una flecha que tenían a la mano... No, perdón. A ver, agarraron una una piedra, un jade, y empezaron a tallarla de manera que quedaba en forma de flecha y a esta flecha le soplaron y dieron vida al colibrí. Se dice que...
0: ¿Era una una flecha de piedra? Sí,
1: ajá. O sea, ellos tomaron una piedra de jade, dice la leyenda, Ah. y... Que, pues, la tallaron de tal forma que dieron la forma de la flecha entonces la pusieron sobre su mano soplaron un poco y el, eh, la flecha salió volando y dio vida al colibrí por eso se dice que pues, oh, el, por el colibrí por eso tiene así el, el piquito como muy largo y sí. bueno, entonces precisamente como está hecho de Jade el colibrí, no sé si te ha tocado ver uno de cerca su plumaje parece como si brillara, o sea, tú sí. t- se ve como brilloso, como tornasol en parte, este y bueno, es, es, realmente el colibrí sí es un animal muy majestuoso, o sea, se ve muy bonito. Muy bonito. entonces sí. cuando cuando crearon el colibrí las, o sea, los asentamientos mayas lo comenzaron a ver y y quisieron cazarlo. O sea, les nació la idea de cazarlo para cubrirse con su plumaje. Como pues bien sabido, los dioses indígenas de México eh, estaban protegidos todos por pieles de animales o plumajes. Entonces, cuando ven el plumaje muy bello del colibrí, eh, lo inten- <risa> lo intentan cazar. Entonces,
0: pero el colibrí está muy chiquito, ¿no?
1: Sí, pero pues igual crían las plumas. Eh, <risa> entonces okay. se dice que los dioses prometieron un casti- que prometieron un castigo muy fuerte a to- a todas aquellas personas que intentaran tomar el que colibrí, mantenemos. o sea cazarlo, entonces hasta la okay. fecha se dice que por eso el colibrí, o sea que nunca hemos visto un colibrí ni enjaulado, ni enjaulado ni en las manos de alguien, eh, y bueno, acá cuando prometieron el castigo, los dioses revelaron que el, que al colibrí lo habían creado con el objetivo de, de que pudieran dar por todos los rincones de manera libre para poder ser el mensajero de pensamientos de todos los humanos. Entonces, actualmente se dice que si ves un colibrí cerca tuyo es porque alguien te quiere mandar un mensaje. Eh, algún pensamiento bonito o de buena vibra y que incluso tú puedes utilizar al colibrí para enviar un mensaje igual de amor o de compasión a alguien más
0: qué intensa eh
1: sí así es sí
0: me ha tocado ver unos dos o tres colibríes
1: por mi casa no sé quién sería por mi casa eh, igual antes había un se árbol rechó. árbol ajá había antes un árbol muy grande y se la pasaban aquí los colibríes eh, sí. Quién sabe, yo creo que eran mis mil fans que me querían mandar un mensaje de amor
0: <risa> Todos los fans de Perreando con Rock Garage 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 Güey, pues eh, se me haría muy extraño que alguien tuviera enjaulado un colibrí Yo no he conocido de nadie, supongo que tal vez todos se saben esta leyenda <risa> Menos ya Pero sí, se, se me haría como que algo muy no sé, el colibrí es un animalito que va para arriba y para abajo, no, no lo puedes mantener enjaulado suena muy interesante cómo, cómo surge esta leyenda para tratar de evitar su domesticación se podría decir, sí. o su enjaulamiento pero hasta me gustó mucho eh.
1: gracias uh-huh. bueno, entonces ahora te voy a, contar, voy a contar una leyenda también como muy conocida este... Uh-huh. ...y es también de este giro... Esta ...de esta índole... Ajá, ...de este giro indígena... ...y cuenta la historia que hace miles de años... ...cuando estaban asentadas las primeras civilizaciones... ...en México, como ya lo comenté... ...las más fuertes acá en México eran los aztecas, los mayas, los olmecas. Y bueno, los aztecas estaban asentados en lo que hoy es la Ciudad de México y parte de, de del centro de México. Y hubo un momento en el que esta civilización era la predominante acá en México y que de hecho hasta el día es de las culturas que más cosas nos han dejado a los mexicanos. Entonces, uh-huh. tuvieron un momento así como de... Eh, mmm, egocentrista, así como de somos la mejor civilización por lo que los los señoríos o los grandes señores aztecas obligaban a las civilizaciones vecinas a que les les rindieran un tipo de culto o que los honraran con con tributos, exacto precisamente por ser como la civilización más más fuerte
0: La la más
1: chingona, entonces las civilizaciones vecinas tenían que hacerle como una tipo de fiesta y celebrarlos porque pues eran los chidos no y sí. así había sido durante mucho tiempo hasta que el, el jefe de los Tlaxcaltecas que es otra civil, civilización eh, dijo como que no, ya estoy hasta la madre no y yo no quiero ser partícipe de, de ese tributo eh, pues sí, de ese tributo Entonces, el el rey tlaxcalteca manda o o se revela en contra de los aztecas al punto de que que se hace una guerra entre los aztecas y los tlaxcaltecas para pelear como que el fin de este tributo obligado por parte de los aztecas. Entonces se hace una guerra y bueno, ya. Y se dice que... Que el cacique Tlaxcalteca me parece tenía esta una hija que se llamaba Istasíhuat y Ajá. esta esta hija, Istasíhuat, mantenía una relación amorosa con Popocatépetl que era un guerrero eh, Tlaxcalteca Amor prohibido amor <ríe> por las era, era un guerrero Tlaxcalteca entonces a ver, según yo. Según yo era del grupo, del bando tlaxcalteca y no azteca. Eh, entonces, bueno, estaban íntimamente enamorados. Tanto así que Popocatépetl decide, antes de ir a la guerra, pedirle la mano a su padre, o sea, la, pedirle la mano de su hija a su padre para que dejara, para que le permitiera casarse con ella. Entonces, el cacique mm. le dice, está bien, este, todo es humano, se pueden casar. Sin embargo, la fiesta uh-huh. eh, o tú o, o, o se va a, esto se va a formalizar en el momento en el que tú regreses victorioso de la guerra. Entonces, Orale. pues así se lo prometió y finalmente pues Popocatépetl se fue a la guerra y se tuvieron que distanciar este igual y él y como uno del o sea un enemigo celoso de de Popocatépetl o sea va Un güey que también también quería con Iztaccíwat, se enteró de esta promesa que le hizo el cacique o el el señor y decide ir con Iztaccíwat y decirle, oye, ¿ya escuchaste el rumor de que Popocatépetl se petateó? (risa) O sea, le dice que que está muerto y, y le dice sí, murió en la guerra y pues ya entonces esto lo hacía el güey con el afán de que pues no se casara con Popocatépetl y que él pudiera tener una oportunidad se con él. exacto sin embargo eh, Iztacihuatl de la tristeza decide suicidarse porque pues iba Ajá. a extrañar a Popocatépetl y Ajá. y pues bueno se suicida y cuando regresa Popocatépetl de la de la guerra cuando regresa victorioso y por fin cree que se va a casar con con como había sido como había sido la promesa del papá, pues le dan la noticia de que le dan la noticia de que se había eh, suicidado y bueno, este Popocatépetl eh, Popocatépetl un día de de mucha tristeza, decide ir a una a una montaña y dice que estuvo haciendo como una tumba majestuosa para el cuerpo de de su amada y Dice que. dicen la dice la leyenda que excavó tanto y, y estuvo haciendo un trabajo eh, muy bueno que logró muy juntar. Posible. Logró juntar tres cerros, que tres cerros. Tres cerros que estaban seguidos, logró juntarlos para así hacerle como una tumba digna a, a Ista Siwat Y en el momento en el que se juntan los tres cerros, él eh, le da un beso a Ista Siwat y luego cuenta la leyenda que los cuerpos de los dos amados quedaron enterrados en esas montañas y se formaron lo que hoy vienen siendo los dos volcanes, eh, dos de los volcanes sí, poco, más, mente, sí. más grandes de, de todo México eh, que se le conocen como estos mismos nombres, es el volcán Popocatépetl, es el segundo volcán ...más grande de todo México... ...y el Istacihuat es el tercer volcán... ...más grande de todo México... ...y pues actualmente son... eh, ...las principales... ...atracciones naturales que tiene... ...todo México... ...y pues bueno, están en en Puebla... ...estos dos volcanes... ...y eh, bueno, hasta la fecha... ...hasta el momento... ...no sé si tú has escuchado y de hecho es bien sonado... ...que el Popocatépetl... ...sí... ...tiene mucha actividad, o sea en uh-huh. diferentes partes de digo, diferentes temporadas del año, e incluso por muchos años, el Popo ha estado activo, o sea, humea, es un volcán muy humeante, y dicen que esto sí. se debe...
0: Hace poquito hizo erupción
1: Exacto, sí, hace poco lo tuvieron, tuvieron que desalojar a... Muy intenso este, Bueno, y esto se dice que Iztaccíhuatl sí está apagado porque fue un alma que murió y el de Popocatépetl y el Popo no. no murió, o sea, está descansando velando a su amada, y, sí. y pues bueno, esa es la leyenda
0: yo yo sí si la, si la había escuchado, solo que la, la versión que yo escuché al final decía que el popo se quedó, el popo, <risa> se quedó cuidando, o sea, bueno, se quedó velando y está Siwat por toda la eternidad, ¿sabes? o sea, que ahí, ahí se petateó en esa montaña y por eso ahí sus almas se unificaron en esta. Ajá,
1: sí, 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 bueno, es, es lo que dicen, o ajá. sea, que él se quedó a descansar sí. para velar su, su cuerpo y que por eso hasta la fecha uh-huh. el Popocatépetl sigue sigue activo, o sea, el Iztaccíhuatl está activo. apagado completamente, pero el uh-huh. Popo es, es un volcán humeante. Sería... Uh-huh.
0: O sea, su, su, se transformó su esencia en este volcán. Así es. Suena muy chida esta historia, sí sí la había escuchado y se me hace que es como que una de las historias o leyendas más románticas de de nuestra cultura. De
1: hecho suena (coughs) suena mucho a la...
0: Me suena... hay otra historia similar, ¿no? de unos volcanes también así. Te iba a
1: decir que suena mucho al cortometraje que no sé si está inspirado en eso, al cortometraje de I love you de de Pixar, o sea...
0: Creo que estaba pensando en ese... Prácticamente
1: es o la misma sea, historia. O el
0: cortometraje está inspirado en, en esto. No, no, no sé la verdad. O sea, Yo por... me atrevería
1: a decir que sí porque es bastante parecida a la historia. Sin embargo, pues sí. es algo que desconozco. A mí me resulta muy interesante escuchar este tipo de, de leyendas eh, tradicionales. Precisamente porque, pues, aunque no aunque en la actualidad sepamos que no es verdad. O tengamos más conciencia que posiblemente sea sea falso lo que cuentan, es, está bonito tener un origen eh, más sencillo, ¿sabes? O sea, que es algo que podemos explicar y, y, y que siempre son como cuentos eh, para dar una explicación sencilla, ¿no? O sea, de por qué los opilotes son negros y son feos y son carroñeros, bueno, porque se portaron mal y un dios maya los castigó. Eh, ese tipo de cosas, pues es una historia sencilla y también, pues, una charra, o sea, es algo que te da risa, uh-huh. pero te da para el momento Quizá tener una respuesta ser algo rápida, ¿no? ¿no crees?
0: Quizá esta esta forma de contar la historia puede ser algo metafórico, si realmente lo contó a alguien importante en, de esta civiliz- civilización, ¿no crees? Sí, claro. O sea, que, que a lo mejor trata de dar otro mensaje que va más allá de nuestro alcance.
1: Sí, sí, me parece muy muy bonito todo esto, sin embargo, pues también tenemos que aceptar que hay como leyendas un poquito más eh, modernas, que no es que busquen eh, explicar un hecho natural, Eh, sin embargo, cuentan eh, historias un poco... De cosas inexplicables e incluso paranormales que pueden existir en, sí. en nuestra actualidad. En ciudades, sí. ya no solamente en, en pueblos eh, originarios o, 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 o pueblos más apegados a las culturas tradicionales. O sea, en ciudades grandes. Y, y bueno, así que ahora Eric nos va a contar un poco sobre ellas.
0: Bueno, ahora voy a entrar yo con... Una leyenda que es muy común aquí en Monterrey. Eh, creo que puede aplicar no solamente para Monterrey y no solamente para Nuevo León, sino para cualquier lugar que tenga una catedral. Pero yo me voy a enfocar específicamente eh, aquí en Monterrey y por qué es una leyenda. Porque ma- le- ta- lejos de también ser una leyenda, está más cercano a que sí es una realidad. Y me refiero a los túneles secretos, que ya no son tan secretos, que puedes llegar a encontrar, o tal vez no, dentro de, de, so, sobre las catedrales, que se dicen que conectan de una zona a otras, ya puede ser otras iglesias, eh, Exhaciendas, haciendas, templos... ...y pues ahora, por aquí va esta historia... ...que se dice que en, en la ciudad de Monterrey... ...una de las iglesias más icónicas... ...que conocemos que es el Obispado... ...tiene muchos de estos túneles subterráneos... ...que conectan con la Purísima... Eh, ...con varias haciendas... ...y hay pruebas... ...de muchos historiadores... ...y mucha gente que se ha metido por ahí a investigar... ...o que tiene contactos con esta iglesia... Y efectivamente, sí existen estos puentes, pero no hay antecedentes del todo de que, si exactamente, eh, sí se conectan con estas otras ubicaciones. Y bueno, pues por ahí han surgido varias leyendas que se dice que estos fueron construidos en la época de la Nueva España, eh, con el fin de que, si llegara a haber una guerra, pudiesen usarse como lugares de refugio. Este. Sin embargo, no solamente han sido ahí en los lugares donde se cree que están conectados estos túneles. También dicen que hay muchas casas eh, que tienen que, que solían ser de personas importantes que tenían como que estos lugares subterráneos y se utilizaban como, los utilizaban también como vías de escape por el mismo hecho de que era gente importante. Y pues ahí quedaron en el pasado. Eh, como la ciudad se fue modernizando, no se volvió a a saber más de estos sin embargo empecé a ir por ahí a a desmenuzar unas leyendas que decían que había una mujer que contaba que trabajaba en un hospital que según eh, llegaron a encontrar como que eh, cuerpos de monjas que vivieron ahí en en esos túneles subterráneos eh, debido a que se cometieron muchos crímenes en en aquel entonces y a- había algunos casos como que, m- pues m- no está muy lejos de de que de la actualidad eh, Que muchos padres llegaron a embarazar a-, a monjas y pues terminaban realizando abortos clandestinos uh-huh. Entonces se decía que pues ahí, ahí abajo iban a practicar es- estos actos O inclusive mataban a, a varias monjas wow. y las sepultaban ahí, ¿verdad? Entonces te digo, pues ahí se practicaban así cosas malas, ¿sabes? crímenes organizados cuando se dice que pues tenían otros propósitos diferentes verdad y esta, me tocó llegar a ver hace tiempo un reportaje en el que exploraban una ex hacienda que creo que ahorita la tiene la UNI no sé si has escuchado de la ex hacienda San Pedro no güey es donde hacen a veces reuniones así algunas facultades no sé no sé si tiene alberca o algo así por el estilo pero Creo que ese es uno de los únicos lugares que tienen así como que al público eh, este tipo de túneles y pues queda más que en evidencia que sí son reales, ¿verdad? Y, y realmente estos conectaban de un punto a otro y, y pues no sé, eh, estas leyendas dicen que pues se utilizaban para, para esas cosas. No es algo como que muy largo que te pueda explicar o que tenga mucho misterio pero sí, o sea, para no dejártelo muy largo, eh, es que se practicaban cosas malas y hasta la fecha eh, se ha llegado a saber como que ahí en el Obispado tienen así como que puertas para entrar a esos túneles, pero las tienen selladas y no, no hay forma de saber información de si, o sea, por, par, por parte de la gente, ¿verdad?, de la iglesia, porque pues obviamente ellos de, quizás saben que sí se cometieron esos crímenes y se quedan así como que guardados para que nadie los pueda desenterrar. Claro,
1: o sea, sí había escuchado sobre estos túneles de aquí de Monterrey, pero lo que yo había escuchado es que la estructura, la forma en la que están hechas y todo correspondían o eran semejantes a túneles que hay en otras ciudades de de México eh, alrededor de diferentes estados que se utilizaron para moverse en la independencia. Eh, yo, había, ah, sí, yo había escuchado que estos túneles de, de, de Monterrey, eh, de, su Ajá. arquitectura o su, su estructura era muy parecida a los que estaban en San Miguel de Allende y en Valladolid, Yucatán, que fueron los que, se, o sea, para moverse, para trasladarse, eh, cuando traían Ajá. toda esta onda precisamente de del grito de independencia. Este, Ajá. Eh, esa era la versión de, que yo había los escuchado. De
0: Monterrey, los de Monterrey supuestamente... Eh, se utilizaron cuando los estadounidenses Vinieron a invadir a Monterrey eh, No estoy seguro Uf, Hace mucho tiempo Pero bueno, no vamos a entrar en muchos detalles de eso O sea, si hubo guerrillas de esa índole por aquí Entonces te digo eh, Si se utilizaban en estas guerrillas eh, También te comentaba Había un señor que, 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 que estaba asegurando Que debajo de su casa había un túnel Y que tenía pruebas fotográficas, pero me parece que un miembro así como que del gobierno, así del estatal, pues no, como que no le daba autorización para publicar esas fotografías, ¿sabes? Y él estaba esperando como que llegara un momento en el que se pudieran hacer como que lugares, eh, como museos, ¿sabes? De exploración. Claro. Y... Y, y, mu- y mucha gente pues si- si- siempre se ha cuestionado mucho eso De hecho pues aquí donde yo soy también Se han dicho que debajo de la iglesia también hay un túnel Que conecta a otras catedrales de aquí del municipio Y yo la verdad sí lo creo y, Pero empieza a, seguir, a surgir mucha la incertidumbre insentri- de la gente De que pues cómo es posible que hayan túneles debajo de la tierra Y cómo corre la oxigenación o- oxigen- Oxigenación ¿Cómo? Ajá. cómo corre el oxígeno y en, en otro de, lo, de los de las investigaciones que estaba viendo, al menos en el caso de Monterrey, hay una parte engarzazada donde hay así como que un una... ¿Cómo te explico? Eh, es como un, un, un tubito, pero es un cimiento así de cemento elevado que tiene así como que la forma de un triángulo y tiene dos, dos pequeñas ventanitas pequeñas donde corre oxígeno. ...y se cree que este es uno de esos ductos de ventilación... ...y que abajo de él... ...pues corre uno de los pasajes de estos túneles... ...claro...
1: ...sí te digo... ...a mí tampoco me parece muy loco... ...porque pues antes... Ajá. ...los túneles subterráneos... ...eran el, el, la, la principal forma en la que te podías mover... Eh, ...en sí. medio de una guerra... ...o un estado de alerta... ...y pues antes Ajá. eso era muy común... Al menos acá en el norte, sabes bien que nunca hemos sido el foco de, de guerras ni peleas. O sea, sí hemos tenido. Sí hemos, México sí ha sido partícipe de, de varias eh, luchas, guerras, eh, uh-huh. pero casi sí. siempre, siempre se dan eh, en Puebla, en la Ciudad de México, en, eh, o sea, generalmente en el sur, ¿sabes? Y el norte sí, sí. Se, se me hace un poco extraño, por ejemplo, eso que decían de que, que los túneles. ...formaban parte o o tenían la misma estructura... ...que los que se hicieron en los tiempos de la independencia... ...a mí me cuesta un poquito creer... ...porque bien sabemos que Nuevo León nunca fue como alguien... eh, ...esencial o principal para esta lucha de independencia... ...sabes, o sea, es como de... eh, ...bueno, está bien, te creo que los hicieron en la independencia... ...pero quizá ni los utilizaron porque... eh, ...vaya, el norte nunca fue primordial partícipe en todas estas guerras, ¿verdad?
0: Pues pues según las leyendas, estos están desde desde que vinieron los españoles. Ellos fueron los que lo asentaron. O sea, creo que la mayor parte de los túneles, como te digo, se hicieron de catedrales cuando era que tenían como que más... La religión tenía más control político. Sí. O o quizás todavía lo tiene. (risa) Eh, Y por ahí decían que había como que un túnel bien grande que era capaz de... Eh, no, no estoy seguro si es otra conexión ahí del obispado, pero tiene la capacidad de mover carretas, ¿sabes? O sea, imagínate qué tan largo debe ser ese túnel. Sí. Sin embargo, ese sí, esa es la verdadera leyenda, el túnel que, que es capaz de trasladar carretas, <ríe> quizás hasta con caballos. Incluso,
1: ah, bueno, eso te iba a decir que... Incluso a mí todos esto de los túneles me parece muy loco porque, a ver si me dices, como a ver, el, el túnel Ajá. que cavó el Chapo desde la cárcel hasta sí. hasta no sé dónde eh, 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 era Exacto. un túnel pequeñito, o sea, apenas cabía él un poquito agachado, ¿verdad? No, o sea, bueno, las fotos sí. que nos quieren revelar. Sin embargo, to- sí. la historia de, de todos estos túneles alrededor de todo México siempre narran que estaban hechos para que los, los guerrilleros fueran montados Ajá. en sus caballos o sea,
0: sí.
1: no sé, me imagino la escena y un hombre montado en un caballo puede yo creo que llegar a medir hasta 1.90 de alto entonces... Sí.
0: son túneles grandes Exacto, y
1: el radio del túnel debe ser muy amplio y esto es a mí lo que me sorprende o sea, no, no se me haría algo novedoso o algo, un mito que hubiera túneles pero su magnitud sí me, me sorprende muchísimo
0: Ahora vamos a seguir con esta otra leyenda tradicional que es una de las más populares, yo creo que hasta más popular que la de los túneles que te acabo de contar que es nada más y nada menos que la del hombre pájaro o coloquialmente conocido como el arquitecto Benavides <risa> todos sabemos que puede ser él bueno, no se crean, vamos a, con la verdadera leyenda y pues esta dicta que alrededor de los años 80 en la bellísima ciudad de Monterrey eh, unas habitantes se percataron de una especie de ave negra eh, de un tamaño muy diferente al de cualquier ave promedio hasta inclusive un poco más grande que un águila eh, se encontraba zarpando por los aires de Monterrey y la describían como una un ave grande, n- negra, con alas gigantes y específicamente con un rostro humano, por eso se le dice el hombre pájaro, porque pues tiene mucha relación con un humano. Y la primera vez que se tiene antecedentes de esta leyenda dicta de un hombre que paseaba a su perro en el río Santa Catarina él se encontraba solo y de repente empezó a escuchar como un plumaje de una ave muy similar a una águila estaba descendiendo a su alrededor y él no lograba encontrar la, eh, el origen de este, de, este, de, este, de estos aleteos y su perro empezó a ladrar hacia una dirección eh, eh, y, no lo, y donde el perro estaba ladrando pues no, no se veía nada ...como que estaba muy escondida... ...y el hombre lanza una piedra... ...y él le escribe que sale este, esta... águila gigante negra... ...volando y con este rostro... ...y pues desde ese entonces empezó a... ...a generar más leyendas... ...empezaron a surgir... Eh, ...rumores de gente del... ...municipio de Santiago, Nuevo León... ...en la presa de La Boca... ...que llegaron a ver avistamientos... ...de esta ave, como... ...pasaba al, alrededor... Y Como muchos empezaban a teorizar de que posiblemente se dirigía hacia la cueva de, las, de la cueva de los de los murciélagos, un lugar también muy icónico y lleno de leyendas de Santiago Nuevo León. Estaban preguntándose si quizá el hombre pájaro convive con los murciélagos. Oye. Y
1: que... perdón que incluso muchas personas por esto mismo de que de la fibra, <coughs> o sea, de la forma de su cuerpo y y de que uh-huh. se esconden en la cueva de los murciélagos. Muchas personas dicen que puede llegar a ser una bruja. Este...
0: Ah, sí. ¿Tú crees? ¿Crees que tenga alguna relación con la bruja de Monterrey del año 2000? Pues No no sé si alguna vez escuchaste. Sí,
1: se la he escuchado, pero pues mira, la verdad no sé. Pero incluso, uh-huh. o sea, se han juntado como que esas dos teorías de que... Eh, posiblemente uh-huh. pueda llegar a ser
0: el hombre pájaro, la bruja de Monterrey y el arquitecto de son, son la misma, misma persona? persona,
1: por eso nunca los has visto en el mismo lugar, a los tres L- a
0: los tres en el mismo <risa> lugar <risa> <risa> bueno, eh, es una muy buena teoría, estoy seguro que sí, Esa, ese es uno de, lo, de los primeros casos que te platico el segundo caso es en la queridísima y hermosísima eh, ciudad de San Nicolás de los Garza por ahí en, un, en una colonia eh, habían dicho que supuestamente se había otra, otra persona, se le llegó a aparecer por ahí en una de las colonias. Y él, la persona narraba cómo la, el la águila, el la ave humana, <coughs> se, se escondía en uno de los porches de una de las casas de estas colonias. Y al intentar a, a asomarse a ver si se encontraba ahí, igualmente salió volando y la describían con el mismo rostro, con el mismo tamaño. E- esos son dos casos cortitos que son como que los más sonados. Y yo vi uno por ahí eh, más local este, que hablaba de que hablaba a, algo más así más cercano a, a estas épocas a, del 2010 para adelante. Uh-huh y hablaba de una mujer que contaba su experiencia, que ella trabajaba en un OXO en las noches y bueno, en esos tiempos de inseguridad, los Oxos, tiendas de abarrotes, sí. supers en general en aquella época, eh, pues se veían obligadas a, a cerrar sus puertas y tenían un horario más, a, a, eh, o sea, un, un horario más nocturno, ¿verdad?, para no estar expuestos a que los fueran a asaltar y cosas no, así. menos
1: nocturno, en... o sea, más limitado, ¿no? que sí. porque cerraran, cerraban las puertas como a las 10 y te atendían por una, una ventanilla, Ajá. ¿no?
0: Exacto, okay. así es. Eh, así Y bueno, esta mujer decía que pues eh, ellos, ellos tenían que cerrar así su oxo para evitar que los asaltaran y dictaba que en una noche lluviosa... Eh, cuando estaban eh, todos los empleados ahí ya con las puertas cerradas, eh, escucharon un grito de una mujer y venía corriendo con un bebé y pues ellos pensaron que pues a lo mejor era una forma de que les abriera la puerta y los asaltara y pues estaban pensando si abrir la puerta o no porque la mujer pues estaba pidiendo auxilio. <coughs> y a la mujer al llegar a la puerta, dicen que estaba rasguñada eh, tanto ella como su bebé se percataron los empleados de que estaban arañados, un poco ensangrados. Entonces aquí es cuando decidieron pues, abrirle las puertas para auxiliarlos. Y una vez adentro, pues la mujer, eh, dicen que se desmayó, y pues inmediatamente los empleados del Oxxo la empezaron a ayudar, tomaron al bebé y le cambiaron el pañal con pues, los pañalillos de ahí del Oxxo, ¿verdad? <risa> Y dicen que, no sé si los cobraron en la caja o no, y dicen que cuando la mujer despierta pues les empieza a contar qué pasó y ella estaba diciendo que estaba manejando en su auto durante la lluvia y se dirigía me parece que a Juárez supuestamente, o sea si sí, sí tiene su detalle en la historia y justamente en, en esa parte por ahí donde se encontraba el oxo el carro de la mujer se apagó, no sé si por batería o por qué, y pues la mujer se quedó varada ahí varios minutos en medio de la lluvia estacionada en alguna orilla y dice que de repente eh, algo golpeteó su techo y a través del espejo pues pudo observar la horripilante y fea ave humana que estaba... ...pues ahí... ...tratando como que de lastimarlos... ...y pues la mujer se quedó impactada... ...al verla... ...al, al ver este tipo de... animales así... Con, est- ...con las mismas características que lo describían todos... Una, ...era la misma ave negra... ...y con un rostro humano... ...y pues la, el ave estaba tratando de arañar... ...el, el espejo... ...pues para como a, tratar de atacarlos... ...me imagino... ...y cuenta la mujer que en, en un momento para otro... ...pues el ave se retira... ...entonces pues ella decide salir del auto para ver si puede buscar ayuda y el ave vuelve y pues la rasguña y como a ella y al bebé con sus garras porque dicen que pues es como un águila más grande uh-huh. pero con rostro humano y según ella eh, el hombre pájaro está tratando de llevarse a su, a su bebé pero como el bebé estaba llorando pues no lo logró igual como la lluvia estaba muy intensa eh, pues el ave pues también no estaba como que en su mejor condición y decidió retirarse y ahí fue cuando ocurrió el momento que, que llegó eh, la mujer al oxo entonces eh, la mujer le, le pasa el contacto de su esposo a uno de los empleados del oxo pues para que venga por ella a ayudarla Y vienen por ella y pues así quedó todo, ¿verdad? Y supuestamente el empleado al día siguiente eh, decide marcarle al esposo pues para ver cómo se encontraba la mujer y su bebé y dicen que la mujer como que le había dado una infección muy fuerte y por las rasgaduras estas y que supuestamente la mujer fue a hablar con un como con una cha- con un chamán o con una, ya sabes, de estas gentes que, uh-huh. que te, que te eh, leen las energías o algo así. Uh-huh. Y supuestamente le dijo que era como que una bruja y que como no se pudo llevar a su bebé, le puso, pues le, 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 le enfermó algo, ¿verdad? Para que pues, lo resintiera. Y, y pues ahí, no sé, como que... Ya que te lo estoy contando, empiezo como que a tenerle algo de relación con lo que me dijiste... ...de que muchos dicen que pues puede ser una bruja sí. el hombre pájaro, una bruja emplumada.
1: Sí, sí de hecho, te ahorita que comentaste que, que buscabas como que un relato más casual... Eh, ...yo acuerdo mucho de que, que el abuelito de, de mi novio... Siempre dice que él.
0: Vio el hombre pájaro. O sea,
1: él li, dice que a él se le ha aparecido. O sea, que hace un montón de años.
0: El hombre pájaro. Sí,
1: que él lo vio. Y yo le digo a mi novio que, pues nada, o sea, te está madreando. O sea, es como que una historia de esas historias que cuentan todos los abuelitos, ¿sabes? Como que para contarte Ajá. una historia. Eh, sí. Sin embargo, cuando. Cuando le preguntas si ¿sí se pone en serio el señor, o sea, ahorita ya de grande ya es como que Ajá. Ah, sí, como para que se ría, ¿no? no, el señor se pone Ajá. serio así de que no, yo lo vi, o sea, yo lo vi y se paró aquí en la ventana y no sé qué y, y ese tipo de cosas no sé, a mí me parecen como increíbles y luego concuerda porque sí. dicen que lo o sea, generalmente se ven en, o sea, el hombre pájaro se ven en el sur de Monterrey, bueno, pues en Monterrey, Ajá. en el sur de Nuevo León más bien, eh,
0: le gusta la buena vida, y
1: literal ha de ser San Petrino el güey eh, <risa> y, y
0: ahí viene Chipping que también ahí hay una casa
1: eh, bueno y el señor o sea el abuelito de mi novio o sea sí vive en el sur entonces como que tiene un poco de, re, de relación. relación sin embargo uh-huh. no sé yo no lo termina de creer la verdad o sea yo no, no creo que exista eh,
0: ajá no. quizás se podría estar tratando de otra cosa sobrenatural
1: quizá no, no marciano
0: bueno, pues al final y a cabo, esa es la leyenda que el hombre pájaro, pues ahí anda volando por Monterrey. Y mucha gente dice haberlo visto. que eh, Quizá puede ser también la bruja del de 2008. De... Que... La... 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 Sí, y pues básicamente esa es la icónica historia del arquitecto de Navidad.
1: Muy bien. Y viva México de...
0: Y viva México. Y viva Marijose. Y viva Eric. Y viva perreando con Rock Garage. Viva. Carach, garage! viva. Garage, garage, ¡viva! <risa> no pues este ha sido el primer especial y el especial del mes patrio. Ojalá se hayan quedado a escucharlo todo y esperemos que le eh, puedan dedicarle un tiempito a conocer más de estas leyendas y culturas de nuestro país si no son de aquí vale completamente la pena eh, esperemos que nos acompañen próximamente para más especiales así si les gustó esta idea háganoslo saber ¿algo que quieras agregar Maricosa? no, muchas
1: gracias a todos por escucharnos y por apoyarnos siempre y viva, Muy viva México nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias por escucharnos y nos vemos